0: Lendas e narrativas de Alexandre Herculano. A bota. Capítulo 3 – O Alto Junto a uma das colunas da Igreja de Santa Maria da Vitória estava levantado um estrado sobre o qual se via uma grande e maciça cadeira de espaldas feita de castanho e lavrada de curiosos bestiães e lavouros. Era este o lugar onde o rei devia assistir ao alto da adoração dos reis. No mesmo estrado havia vários assentos rasos para neles se assentarem os fidalgos e cavaleiros que o acompanhavam. De fronte do estrado, e colocado ao pé do arco da capela do fundador, corria para um e outro lado da parede um devoto presépio, meio erguido do chão e representando serranias agrestas, ao pé das quais estava armada uma espécie de choça, onde, sob a tradicional manjadora, se havia reclinado o Menino Jesus e, de joelhos, junto dele, a Virgem São José, acompanhados de vários anjos, em ato de adoração. Diante da cabana, e no mesmo nível, corria um largo e grosseiro cadafalso de muitas tábuas, para o qual, por um dos lados, davam serventia duas grossas e compridas pranchas de pinho, por onde deviam subir as personagens do alto. Tanto que o rei saiu da porta do cruzeiro que dá para a sacristia, encaminhou-se pela igreja abaixo e veio a sentar-se na cadeira de espaldas, conduzido por Frei Lourenço, que, com todos os modos de homem cortesão, ofereceu os assentos rasos aos demais cavaleiros e fidalgos. Pela mesma porta da sacristia saíram logo as primeiras figuras do alto, as quais, descendo ao longo da nave, subiram ao cada falso pelas pranchas de que fizemos menção. Estas primeiras figuras eram seis, formando uma espécie de prólogo ao alto. Três que vinham adiante representavam a fé, a esperança e a caridade. Após elas vinham a idolatria, o diabo e a soberba, todas com suas insígnias muito expressivas e a ponto. Mas o que elevava os olhos da grande multidão dos espectadores era o diabo, vestido de peles de cabra, com o um rabo que lhe arrastava pelo tablado e seu forcado na mão, muito vistoso e bem posto. Feitas as vénias a El Rei, a idolatria começou seu arrasoado contra a fé, queixando de que ela a pretendia esbulhar da antiga posse em que estava de receber cultos de todo o género humano, ao que a fé acudia com dizer que, a Benício, estava apontado o dia em que o Império dos Ídolos devia acabar e que ela a fé não era culpada de ter chegado tão azinha esse dia. Então o diabo vinha, lamentando-se de que a esperança começasse de entrar nos corações dos homens, que ele diabo tinha jus antiquíssimo de desesperar toda a gente, que se dava ao demo por ver as perrarias que a esperança lhe fazia e, com isto, careteava com tais momos e trejeitos que o povo ria a arrebentar o mais devotamente que era possível. Ainda que o diabo fizesse de troão da festa, nem por isso a sua contendura, a esperança, dava descargo de si com menos compostura do que a tão honrada virtude cumpria, dizendo que ela obtecia ao Senhor de todas as coisas e que este, vendo e considerando os grandes desvairos que pelo mundo iam e como os homens se arremessavam desacordadamente no inferno, a mandara para lhes apontar o direito caminho do céu. E por aqui seguia, com razões muito devotas e discretas, que moveriam a devotíssimas lágrimas os ouvintes? Se a devoto risos não movesse o diabo com seus trejeitos e esgaras, como, com bastante agudeza, reflete o autor da antiga crónica de que fielmente vamos transcrevendo esta verídica história. A soberba, que estava impando, ouvidas as razões da esperança, travou dela muito rijo e, com voz turvada e rosto aceso, começou a debradar que esta dona era sandia, porque entendera enganar os homens com vaidades de incertos futuros e sustentá-los com fumo, que pretendia, contra toda a ordem de boa razão, que a gente viu houvesse igual quinhão no céu com os senhores e cavaleiros, o que era descomunal ousadia e fora da geral opinião e direito, indo por aqui discursando com remocos muito orgulhosos como a soberba que era. Não sofreu, porém, o ânimo da caridade tão descomposto razoar da sua figadala inimiga, e lhe o atalhou com tomar a mão naquele ponto e notar que os filhos de Adão eram todos uns aos olhos do Todo-Poderoso. Que a soberba inventara as vãs distinções entre os homens e que a vida eternal mais amorosamente eram os pequenos e humildosos chamados do que os potentes, o que provou claramente à sua contrária com bastos textos das santas escrituras, de que a soberba ficou muito corrida por não ter contra tão grande autoridade a resposta cabal. E, acabado o dizer da caridade, um anjo subiu ao cadafalso para dar sua sentença, que foi mandar recolher ao abismo a idolatria, o diabo e a soberba, e anunciar às três virtudes que as ia levar ao céu, onde reinariam em glória perdurável. Então o diabo, fazendo horribilíssimos biocos, pegou pela mão às suas companheiras e fugiu pela igreja fora, com grandes apupos e doestos dos espectadores. Guiando as três virtudes, o anjo, por uma daquelas liberdades cénicas que ainda hoje se admitem, quando, nas vistas da marinha, o ator que vem embarcado desce dois ou três degraus das ondas de papelão para a terra de soalho, em vez de subir ao céu, como anunciara, desceu pelas pranchas que davam para o pavimento da igreja e caminhando ao longo da nave, se recolheu à sacristia, acompanhado da fé, esperança e caridade, tão vitoriadas pelos espectadores como poupados tinham sido o diabo e as suas infernais companheiras. Ainda bem não eram recolhidas estas figuras, quando, pela mesma porta do cruzeiro, saíram os três reis magos, ricamente vestidos ao antigo, com roupas talares de fina tela, mantos reais e coroas na cabeça. Adiante vinha Baltasar, homem já velho, mas bem disposto, da sua pessoa, com um aspecto grave e autorizado e com umas barbas, posto que brancas, bem povoadas. Logo após ele vinha o rei Balchior e a este seguia-se Gaspar. Traziam todos suas bocetas, em que eram guardados os preciosos dons que ao recém-nascido vinham de longes terras ofertar. Subindo ao cadafalso, disseram como uma estrela os guiar até Jerusalém e como desta cidade, depois de muito trabalhado e duvidoso caminho, tinham acertado em vir a Belém e, com grande folganza, encontravam aí o presepe para fazer seu ofertório, o que, em verdade, era coisa muito piedosa de ouvir. O rei Baltazar, como mais velho e sisudo, foi o primeiro que ajoelhou junto o presepe e, com voz muito entoada e depondo ante o menino seus presentes, disse Santo filho de Davi, divinal, salvador da triste raça, humanal, que deixestes lá do assento celestial, voz da glória imperadora, eternal, acertai este ofertório, não real, pobre si, e quanto posso não é al. O que fora cumpridoiro de alto tal, bem o sei, andei mais vias por meu mal, que dez dias prantei tendas de arreial, nas soidões fundas da Arábia, muito fatal. Meus camelos atisnado, sol mortal, e um de vento do deserto vendaval. O presente que aí vedes pouco vale, é somente algum incenso oriental, que o tesouro que eu trazia muito cabal, Sotorrou-mo a tempestade no areal. E, com isto, o velho Baltazar, depois de fazer sua oração em voz baixa, ergueu-se, e o rei Belchior, ajoelhando e depondo a urna que trazia nas mãos ante o presepe, disse: Vindo solado o Cataio adorar-vos, alto infante, Redentor. Não me pôs na alma desmaio, ser de terra tão distante, rei, senhor. É bem torva a minha face. Minhas mãos tingidas são de negrura. Mas na terra onde o sol nasce, mais se cobre o coração de tristura. Porque o torpe Mafamede, sua crença muito sandia, mandou lá. E não há quem dela arrede, essa gente que a perfia em ser má. Real tronco de Jessé, muito formoso, se eu pudera, vos levara. E, convosco, à vossa fé, os encreus eu convertera e os salvara. Ora quero ver-se peito, São José, que é vosso padre. Um sussurro que começara no momento em que o rei preto ajoelhou e que mal deixara ouvir a precedente Loa, obra muito antiga de certo leigo, afamado jogral daquele tempo, cresceu neste momento a tal ponto que o corista que fazia o papel de Belchior não pôde continuar, com grande sabor do poeta, que via murchar a coroa de louros que neste alto esperava obter. O povo agitava-se. E do meio dele saíam gritos descompostos, que aumentavam o tumulto. El rei tinha-se erguido, e juntamente os demais cavaleiros e fidalgos. Todos indagavam a origem do mutim, mas não havia acertar com ela. Enfim, um homem, rompendo por entre a multidão, sem touca -se na cabeça, cabelos desgrenhados, boca torcida e coberta de escuma, olhos gaseados, saltou para dentro da teia, que fazia um claro em roda do tablado. Apenas se viu dentro daquele recinto, ficou imóvel, com os braços tendidos para o teto, as palmas das mãos voltadas para cima e a cabeça encolhida entre os ombros, como quem, cheio de horror, via sobre si desabar aquelas altíssimas e maciças arcarias. — Mestre Guê! exclamou el rei, espantado. — Mestre Oguê! — gritou Frei Lourenço, com todos os sinais de assombro. — Mestre Oguê! — Repetiram os cavaleiros e fidalgos para também dizerem alguma coisa. — Quem fala aqui no meu nome? rosnou David o com voz comprimida e sepulcral. — Malvados, querem assassinar-me? Querem arrojar sobre mim esse montão de pedras como se eu for um cão judeu que merecesse ser apedrejado? — Oh, meu Deus, salvai a minha alma! E depois de breve silêncio, em que pareceu tomar fogo... — Não vos chegueis aí! bradou ele. Não vedes essas fendas, profundas como o caminho do inferno? São escuras, mas, através delas, lá enxergo eu o luar. Vós não, porque vossos olhos estão cegos, porque o vosso bom nome não se escoa por lá. Cegos? Não vós, mas ele. Ele é que se ri e folga em sua orgulhosa soberba. Vede como escancar aquela boca de onda como revolve debaixo das pálpebras cobertas de vermelhidão, aqueles olhos embaciados. Maldito velho, foge diante de mim. Maldito, maldito! Curvada já no centro, sentias caliçar e ranger. Estavas tu assentado em cima dela? Feiticeiro! Anda, que eu banhoiço as tuas gargalhadas. Não há um raio que te confunda? Não... Dizendo isto, mestre guia cobriu a cara com as mãos e ficou outra vez imóvel. El rei, os cavaleiros, os padres mais dignos que estavam de roda do estrado real, os reis magos, os populares, todos olhavam pasmados para o arquiteto, que assim interrompera a solenidade do alto. Silêncio profundo sucederam ao ruído que a aparição daquele homem desvairado excitara. Milhares de olhos estavam fitos nesse vulto que semelhava uma larva de condenado saída das profundezas para turbar a festa religiosa. Por mais de um cérebro passou este pensamento. Em mais de uma cabeça os cabelos se arriçaram de horror. Mas, dos que conheciam o mestre Gui, nenhum duvidou de que fosse ele em corpo e alma. Que proveito tiraria o demónio de tomar a figura do arquiteto para fazer uma das suas irreverentes diabruras? Só uma suposição havia que não era inteiramente desarrazoada. David Oguia podia estar processo em consequência de algum grave pecado, pecado que talvez tivesse omitido na última confissão que fizera na véspera de Natal. Isto era possível e até natural, que não vivia ele a mais justificada vida. Supor que endoecer aparecia grande propósito, porque nenhum motivo havia para tal lhe acontecer. Quando mereceram os gabos de al-rei de todos por ter levado a cabo a grandiosa obra que lhe estava encomendada, estes e outros raciocínios, os ridículos, mas, segundo as ideias daquela época, bem fundados e correntes, fazia o reverendo padre procurador Frei Joana, que tinha vindo assistir ao alto e estava em pé atrás do estrado, perto de Frei Lourenço Lampreia. Revolvendo tais pensamentos, no meio daquele silêncio ansioso em que todos estavam, não pôde ler-se que, pé ante pé, se não chegasse ao prior e lhes comunicasse em voz baixa ao ouvido. Não vou fora disso, respondeu o prior, que, enquanto o outro frade lhe falara, estivera dando a cabeça em sinal de aprovação. O olhar espantado, os comar, os torcer os membros e o falar não sei de que feiticeiro, tudo me induz a crer que o demónio se chantou naquele miserável corpo como vós aventais. Se assim é, pouco juízo mostrou desta vez o diabo em vir com seus esgares e tropelias a talhar o muito devoto alto da adoração. Examinemos se assim é, e eu volo darei bem castigado. Dizendo isto, Frei Lourenço chegou-se a El Rey e disse-lhe o que quer que fosse. Ele escutou atentamente e, tanto que o prior acabou, assentou-se outra vez na sua cadeira de espaldas e fez sinal com a mão aos fidalgos e cavaleiros para que também se assentassem. Frei Lourenço, acompanhado de mais alguns frades, subiu pela igreja acima e entrou na sacristia. Todos ficaram esperando, silenciosos e imóveis com o mestre Uguê, o desfecho desta cena, que se encaixava no meio das cenas do alto. Tinham passado obra de três credos, quando, saindo outra vez da porta da sacristia, Frei Lourenço voltou pela igreja abaixo, revestido com as vestes sacerdotais, chegou à teia, abriu-a e encaminhou-se para Mestre Uguê. Depois, olhando da de roda e fazendo um aceno de autoridade, disse ajoelhai cristãos e orai ao Padre eterno por este nosso irmão tomado de espírito imundo. A estas palavras, rei, cavaleiros, frades, povo, tudo se pôs de joelhos e ouvia-se ao longo das naves o sussurro das orações. o Mestre Gui ficou sem se bulir, com o rosto metido entre as mãos. O prior lançou a estola à roda do pescoço do possesso e criatar os três nós do ritual. Mas o paciente deu um estremeção e, tirando as mãos da cara, fez um gesto de horror e gritou. — Frade abominável, também tu és coluiado com o cego? — Não há dúvida — disse por entre os dentes o prior. Mestre está endemoninhado. Tirando então da manga um pergaminho em que estavam escritas várias coisas de doutrina, pô-lo sobre a cabeça do mestre, fazendo sobre ele três vezes o sinal da cruz. David Huguê soltou então uma destas risadas nervosas que horrorizam e que tão frequentes são quando o padecimento moral sobrepuja às forças da natureza. Cantinhoso, bradou Frei Lourenço, espírito das trevas, enganador, maldito, luxurioso, incipiente, ébrio, serpe, víbora, vil e refece demónio, enfim, castelhano. Em nome do Criador e Senhor de todas as coisas, te mando que repitas o credo ou saias deste miserável corpo. Mestre Gui ficou imóvel e calado. Não cedes? Prosseguiu o prior. Recorrerei ao sétimo, ao mais terrível exorcismo. Veremos se poderás a teu salvo carnecer das criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Depois de várias cerimônias e orações, Frei Lourenço chegou-se ao pobre irlandês e começou a repetir o conjuro, fazendo-lhe uma cruz sobre a testa, a cada uma das seguintes palavras que proferia lentamente. El, Elohim, Eloa, Sabaoth, Eliom, Esherei, Adonai, Jeová, Iá, Teta Gramaton, Sadai, Messias, Águios, Isquiros, Oteus, Atánatos, Sóter, Emanuel, Ágla. — Jesus! — bradou uma voz toda a gente que estava na igreja. — Diabo! — gritou o mestre Oguê e caiu no chão como morto. E houve um momento de angústia e terror em que todos os corações deixaram de bater e em que todos os olhos, braços e pernas ficaram fixos como se fossem de bronze. Um ruído, semelhante ao de cem bombardas que se houvessem disparado dentro do mosteiro e que soara da banda da sacristia, tinha arrancado aquele grito de mil bocas e convertido em estátuas essa multidão de povo. Há situações tão violentas que, se durassem, a morte se lhes seguiria em breve. Mas a providente natureza parece restaurar com dobrada energia o vigor físico e espiritual do homem depois destes abalos espantosos. Então, melhor que nunca, ele sente em si que, posto que despenhado, não perdeu a sublimidade da sua origem divina. A reação segue à ação. E quando mais tímido o indivíduo se mostrou, mais viva é a consciência da própria força que, depois disso, renasce com o destemor e ousadia. Foi o que sucedeu a D. João I, aos cavaleiros do seu séquito e ao povo que estava na igreja de Santa Maria passado aquele instante de sobrenatural pavor a terribilidade da cerimónia que Frei Lourenço executava, o ruído inesperado que rompera o exorcismo, o grito blasfemo do arquiteto no momento de cair por terra, o lugar, a hora, eram coisas que, reunidas, fariam pedir confissão a uma grande manada de enciclopedistas e que, por isso, não é de admirar, fizessem impressão vivíssima em homens de um século, não só crente, mas também supersticioso. Todavia, o ânimo indomável do mestre de Avis brevemente fez cobrar alento a todos os que aí estavam. É, em verdade, descomunal maravilha o que temos, visto e ouvido, disse ele com voz firme, voltando-se para os que o rodeavam. Mas cumpre indagar de onde procede o ruído que vem interromper o muito devoto padre prior no exercício de seu ministério tremendo. Soou esse medonho estampido da banda do claustro. Vamos examinar o que seja. Se diabólicos, estamos na casa de Deus e a cruz é nosso amparo. Se natural, que haverá no mundo capaz de pôr espanto em cavaleiros portugueses. Dizendo isto, el rei desceu do estrado e encaminhou-se para a sacristia. Os cavaleiros da comitiva, os frades, os três reis magos, que ainda estavam em pé sobre o tablado, e grande parte do povo tomaram o mesmo caminho. El rei ia adiante e o prior era o que mais de perto o seguia. Cruzaram o um arco gótico que dava comunicação para a sacristia. Aí tudo estava em silêncio. Uma lâmpada que pendia do teto dava luz frouxa e mortiça. E, a esta luz incerta e baça, encaminharam-se para a porta do capítulo. Ao chegar a ela, todos recuaram de espanto e um segundo grito soou e veio morrer sussurrando pelas naves da igreja quase deserta. — Jesus! As portas haviam estoirado nos seus grossíssimos gonzos e muito cimento solto e pedras quebradas tinham rolado pelo portal fora, entulhando se quase um terço da altura. Olhando para o interior daquela imensa quadra, não se viam senão enormes fragmentos de cantos lavrados, de laçarias, de cornijas, de voltas e de relevos. A lua, que passava tranquila nos céus, refletia o seu clarão pálido sobre este montão de ruínas semelhantes aos monumentos irregulares de um cemitério cristão. E por cima daquele temoroso silêncio passava o frio leste da noite e vinha bater nas faces turbadas dos que, apinhados na sacristia, contemplavam este lastimoso espetáculo. Dos olhos de El Rei de Fra Lourenço caíram algumas lágrimas que eles de balde tentavam reprimir. A bobda do capítulo, acabada havia vinte quatro horas, tinha desabado em terra.